2: Muchas veces pienso que a lo mejor... ...un día me encuentro con un técnico perverso... ...y abre el micrófono justito antes... ...y me pillan cantando esta canción de Sanet ...que hace tantísimos años... ...que ya nos acompañan... ...pero bueno, como hoy está Alberto Lebrancón... ...en el control técnico... ...y ha venido con el ángel... En... ...bueno, nunca se sabe... ¿eh? ...lo que puede pasar en una hora... ...Alberto Lebrancón... ...es el técnico que nos acompaña... ...y juntos estaremos durante una hora de programa... ...una hora de programa en la cual... ...te voy a proponer hacer un viaje... En el tiempo, un viaje geográfico, un viaje en el cual tocaremos el misterio, pero furlong que Halloween ya pasó, ¡eh! ¡Quieto, parado! A ver quién tiene razón.
0: vida, probar tu veneno, qué bonito sería arrobar al suelo.
2: Y como no podía ser de otra manera, cuando entramos en el mundo de las plantas, en el mundo de las tradiciones, en el mundo de los equinoccios, ¿quién está aquí en estudio? Tradición Silvestre, como muchos la conocen, Bego, como le decimos aquí en estudio, ella estará acompañándonos, enriqueciendo, como hace siempre el programa, porque lo dicho... ¿Vos crees que has festejado Halloween? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Corresponde? ¿Con quién? Cor pues que ya lo vamos a ver. Aquí, en la mesa de la radio, hay una calabaza. Por supuesto, elegí la música para el programa. Decidí empezar a tope con música irlandesa... Eh, primero Dropkick Movies que me encantan con esta, esta canción que, que por cierto últimamente la tengo puesta de despertador porque me cuesta bastante levantarme y luego entraremos con esa música tan propia de qué parte de Irlanda del norte del sur del este o del oeste porque hombre chiquitita es Irlanda pero su música es totalmente distinta, ¿eh?
3: Tell the story This life had many shades I'd wake up every morning And before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette That smoldered in its tray Down a little something and be on my way
2: Porque, aunque te parezca mentira, eh, estaba en un momento en no pude evitar ponerme de pie y acordarme de cuando iba a aprender danzas irlandesas. Pero claro, yo quiero que nos metamos todavía en un ambiente más celta. Un ambiente en donde a lo mejor el arpa, la niebla, toquen tu corazón. A lo mejor sos un despistado, a lo mejor pensás que Halloween ya pasó, a lo mejor pensás que Halloween viene de Estados Unidos y yo te voy a trasladar hace un montón de años atrás, te voy a invitar a que pongas tus ojos en la parte este de Irlanda, al norte de Dublin, porque allí empezó la cosa. ...suaves colinas... ...frente al río Shannon... ...allí está... ...el mar de Ilnarla, ...al norte de Dublin... ...ahí comenzó a celebrarse... ...hace más de dos mil años... ...antes... ...de que dijéramos... ...Samhain... ...y por supuesto... ...mucho antes... ...de que dijéramos Halloween... ...había un paso... ...un paso natural... ...y un paso... ...que tocaba el espíritu... ...lo mítico... ...terminaba el verano... ...y los irlandeses... ...tenían que proteger la cosecha... ...te invito a que sueltes la imaginación... ...y que te imagines a los druidas encendiendo hogueras... ...que llega la noche y hasta los niños... ...tienen permiso a salir... Yo lo poco que sé, lo sé porque me llegó por mis ancestros. Pero mucho mejor nos lo va a contar ella, Tradición Silvestre, que está aquí... En estudios. Buenas noches, Begoña. Buenas muchas noches. Muchas gracias por estar a estar con nosotros. No dejas la musiquita, por favor, Alberto, que ya que suena Mujeres sí. de Irlanda, eh, te invito a parte de mis ancestros.
4: Muy bien. Oh, yo sí. encantada. Era un programa que tenía muchas ganas de grabar, además.
2: Ya. Y yo de hacerlo también. Sí. Eh, Begoña, siempre decimos, bueno, nos proponemos tener un orden y después nos vamos por las ramas, ¿no? Sí. Pero vamos a empezar por por el principio. ¿Por qué Halloween? ¿Por qué este fin de semana y no el fin de semana anterior?
4: Vale, jo, yo realmente tenía muchas ganas de, de hablar de Halloween y todo esto porque cada vez oigo más en, todo, en muchos sitios que no es una fiesta nuestra, que es una americanada, que es importada de Estados Unidos, tal, y que va. O sea, cuando uno indaga en los orígenes de Halloween, eh, tenemos que buscar... En, hace casi 2.000, 3.000 años aquí en Europa
2: no, no, sin ah. más. No, no. Eh, Vamos vamos a contarle a los oyentes qué es lo que pasa. Estamos eh, grabando y la mesa de grabación es hipersensible. Ah, Entonces, vale, perdón. Si tocamos,
4: el, el micro suena.
2: Sigamos vale. con ello. Sí.
4: Pues sí, eso. mucha gente piensa que es una fiesta realmente que no no, que no es nuestra, que la hemos traído de Estados Unidos, pero para nada. La, la fiesta, Bueno, ahora lo explicaremos despacito, pero a mí me parece muy importante saber de dónde viene Halloween y que... Te, que tiene sus orígenes celtas en los antiguos pueblos europeos. Y luego, por otro lado, también me parece importante porque es de las pocas fiestas eh, que nosotros notamos el cambio de la naturaleza. Igual, claro. otras veces te dicen, es el equinoccio de otoño o es el solsticio de invierno y no eres tan consciente, pero realmente, cuando se acerca a todos los santos, a Main, como lo queramos llamar, Halloween, jo, el cambio es súper evidente, es uh -huh. que se viene la oscuridad. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, si quieres empezamos a contarles un poquito de dónde dónde viene.
2: Eso es, eso es, porque en realidad esto que estás contando está presente de distintas formas y en distintas festividades en otras culturas, ¿no? Sí. Yo, bueno, siempre te llevo al lado chino e hindú, porque también es <risa> algo que más o menos me gusta investigar y siempre remarcan esa necesidad del época invernal, del descanso, sí. del detener, del oscuro, ¿no? Que va a ser más adelante, si el planeta sigue rodando, sí. va a haber una nueva primavera y es un tiempo necesario sí. para, para la propia vida, ¿no?
4: Exactamente, jo. cuando tú eh, te metes un poco en el mundo espiritual y tal, llegas a la conclusión de que lo único que permanece es el cambio y que el cambio es necesario, que es necesario morir para renacer y bueno a esto nos lleva un poquito o Samain, bueno, eh, cuando hablamos de Halloween es un poco el nombre que le dio eh, la Iglesia cristiana ...a una antigua festividad pagana... ...que era probablemente la más importante de, de la Europa... ...de los primeros pueblos europeos, los celtas y demás... ...ellos dividían los celtas, por ejemplo, el, el año en dos mitades... ...tenían la mitad oscura y la mitad clara... ...entonces la mitad clara abarcaba un poco los meses de, de primavera... ...verano, incluso el inicio del otoño... ...y luego la mitad oscura ya era, pues, los meses de, de oscuridad... ...realmente de otoño, invierno... Eh, es di su calendario era diferente al nuestro. Ellos eh, no tenían. Los meses duraban como las lunas, eh, 28 días. Entonces tenían 13 meses y esta lunación que se da ahora entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, que es eh, la luna llena, los tres días de luna llena entre. Pues eso, octubre, noviembre, era lo que ellos llamaban eh, las tres lunas de Samonios. El mes de Samonios era eh, el fin del verano, de ahí viene Samain, la palabra celta que ahora es Halloween, pero bueno, eh, Samain viene de Samonios que significaba fin del verano. Entonces, para ellos era un momento del año muy, muy especial, por varias razones. Primero, eh, por un lado, porque para ellos significaba el fin de la temporada de las cosechas. Venían recolectando desde verano, primavera, tal y hasta otoño y ya eh, ahora por Samain terminaban con estas noches de tres lunas que te digo de, de Samonios, terminaba la temporada de, de las cosechas y de hecho lo que no estuviera recogido ya no se podía recoger si creían en una serie de ancianas del bosque y tal que no se podía tocar ya nada y luego por otro lado era una festividad muy importante porque para ellos era un momento del año, claro aquí para ellos era su noche vieja como si dijéramos, empezaban el año con Samain, con estas tres noches de, de celebración y empezaban su, su nuevo año. Entonces, eh, también era un punto del año en el que el velo entre los dos mundos, entre, entre el mundo espiritual y el terrenal, entre el mundo de los vivos y de los muertos, pues se volvía más fino. Y bueno, esta creencia ha estado súper arraigada desde tiempos de los, ruid, de los druidas y demás. Ellos sabían que era un portal, realmente un portal que nos conectaba pues eso con con los difuntos de alguna manera, pero con nuestros ancestros. Eh, y una pregunta,
2: entonces, Halloween, el día que nosotros festejamos aquí, bueno, que Sí. con perdón lo que voy a decir, que comercialmente sí, se totalmente. celebró Halloween, no coincide con el, el momento justo. no ¿Cuándo es entonces? Claro,
4: eh, lo que es la festividad de San era lo que te digo, los tres días de luna llena, eh, uh -huh. más intermedios entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa luna llena nos correspondería, creo que es el 8 de noviembre. No tiene no era el 31, o sea, no era una fecha fija, dependía o sea, de las que lunas. Estamos,
2: estamos en pleno festejo entonces. Sí, será el
4: lunes, <ríe> martes, miércoles más o menos, sí.
2: Vamos a ir con un poquito de música y seguimos con la charla. Entonces, nosotros somos los que estamos festejando el sunshine de verdad. <ríe> sí. música, por favor, Alberto.
5: I'll steal your heart away in time It's only fair cause you have mine Oh, Karina, Now don't make me wait baby can you tell me true do i stand a chance with you oh carina now don't Those who wait for too long will be too late. I'll be brave as I know how. Courage, don't you fail me now.
2: Estábamos estamos de gran charla, ¿no? De gran charla. Eh, iniciamos el Halloween, ¿no? Sí. Una un, una cosa que te quería comentar, sabes que en Irlanda tanta movida hizo todo esto del Halloween que decidieron organizar lo que se llama el Festival de Pucano, ¿no? Que es en honor a cuando se empezaron a festejar por primera vez eh, en Irlanda estas fiestas, porque consideran como que se fue como desdibujando en el tiempo. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, no hay ese Halloween. Está el festival de Piuca, ¿no? Que se celebra, y es, es una pasada eso. Pero volvamos a lo que nos estabas contando. Terminó el verano. Uh -huh. Ellos guardando sus granos, porque claro, el invierno duro que viene... Eh, había que cuidarlo sí. pero no solamente era guardar eh, los granos supongo que habría montón de rituales y cosas Uah, que hacían
4: mucho pues ya te digo eh, simbolizaba eh, el fin de ciclo como uh -huh. si decíamos ellos pensaban eh, que eran pueblos muy unidos a la naturaleza como el vasco entonces ellos sentían que la naturaleza iba a morir y ellos morían con ella y renacían uh -huh. entonces tenían que recolectar todas las cosechas eh, recoger todos los animales Lo, algunos los sacrificaban para aguantar el invierno los adobaban tal pues otros que había los com que comer ¿eh? claro y los inviernos no son como ahora que tenemos calefacción bueno, de todo. Bueno, tú espera que venga el invierno <ríe> sí. a ver
2: cómo nos llevamos con la calificación. Claro, pero
4: para ellos es, les venía encima una época oscura difícil, tenebrosa y luego aparte, lo que te he dicho aparte de, de terminar con todo eso y con la vida social, porque se metían al hogar, al fuego del hogar a, a, hacia adentro, empezaban realmente a mirar hacia adentro, que ahora diremos qué que significa a nivel espiritual pero luego, aparte de todo esto, tenían pues esa creencia de que lo que te digo, el, el velo entre los Claro. mundos de los muertos y los vivos era mucho más fino, entonces era una época difícil. Claro, una, una mente mágica tenían. Sí, claro, ¿no? tenían un, una manera de vivir y de ver muy diferente a la nuestra. Entonces, claro, para ellos este momento del año en el que el velo se volvía tan fino por un lado les acercaba a sus ancestros, ellos, era una época en la que honraban a sus, eh, a sus familiares fallecidos, a sus antecesores, a sus ancestros, pero claro, venían espíritus de todo tipo no solo tus familiares. Claro. Las puertas se abrían y entonces era un momento en el que venían espíritus de todo Lo que tipo, tocara. exactamente, bueno, como los vivos, de todo un poco, de todo un poco. <ríe> Y si quieres, antes de meternos en el tema de las calabazas y tal, sí. que por qué hacían eso, pues lo, eh, esta creencia y esta festividad de main era tan fuerte que, y tan arraigada que cuando llegaron los romanos, de, con, luego con el cristianismo y tal, pues no consiguieron, sobre todo en los territorios pues eso más alejados, como podía ser Irlanda, Escocia, bueno, Euskadi también, porque al final no arraigaba el cristianismo y no podían con estas eh, creencias paganas. Y lo que hizo fue decir, pues en esta misma fecha o más o menos, pongo una festividad y ligado a los ancestros ligado un poco a todo esto pues el al principio fue el día 1 y 2 de noviembre no era el 31 bueno, Ese es un modo operandi muy común en la iglesia sí,
2: quiero decir sí. ante lo pagano ponemos fiesta lo cristiana convierto. para para compensarlo,
4: taparlo o hacerlo desaparecer. Exacto. ¿no? Sí, sí. Pasa con San Juan, eh, la Navidad era Yule para los celtas uh -huh. y ellos absorbían esas festividades y las cristianizaban. Uh -huh. Entonces con Samhain pues terminó siendo el día 1 de noviembre todos los santos, agruparon ahí todos los santos y el día 2 el día de los fieles difuntos. Uh -huh. Y ahí se celebraban. Y, y bueno luego eh, esta tradición ya te digo, en toda Europa se fue perdiendo se conservó solo en estos sitios un poco más cerrados, más más, más alejados quizás, pero cuando hubo esas migraciones tan grandes en el siglo XVII-XVIII de irlandeses, de, de escoceses hacia Nueva Inglaterra, hacia América, Estados uh -huh. Unidos, pues se llevaron sus tradiciones con ellos. Se iban o no comían. Claro, sí, sí. <risa> se iban o no comían. Y claro, pues al final viajaban con todo y viajaban con sus costumbres y... Y, y así
2: el, el violín. El bluegrass en Estados Unidos también. que ponen los irlandeses lo han, claro. lo han llevado, su violín se lo han llevado al bluegrass en Estados Unidos. Mira,
4: Mira, pues ¿Sí? también se llevaron Samain y, y empezó a celebrarse allí claro, ahí estaba la iglesia luterana, había otros las tribus también indígenas bueno, y de toda esa mezcla pues derivó en Halloween, que mucha gente quizás no sepa, pero Halloween es All Hallows Eve en inglés, que significa todos los santos, víspera uh -huh. de todos los santos y bueno, pues eso, de cómo lo, ahora podemos hablar de cómo lo celebraban inicialmente aquí los pueblos celtas y cómo fue ya derivando en calabazas Telaraña, Eso es, y hasta publicidades, que,
2: que, es, que es muchísimo. Vamos a ir desde el principio, poquito a poco vamos a escuchar una música, pero vamos a empezar por el principio, que yo sinceramente me imagino a druidas sí, prendiendo claro. hogueras al aire, permitiéndole a los niños, diciéndole sí. ponte este trapo que a lo mejor era de una tela que hasta estaba manchada con el cerdo que habían matado, que vaya a saber qué muerto viene y hay que espantarlo. Exactamente. Porque sí, por sí. ahí también vendría el origen de, sí, viene de la los cosa, disfraces. Claro. Vamos con la música, por favor. un camino, empezamos eh, por Irlanda, como se celebraba esto en su origen, pero luego eh, me dijiste Euskadi,
4: vamos sí, sí. a ver
2: cómo era estos inicios en Irlanda y en Euskadi. Empecemos por Irlanda. ¿Cómo era ya?
4: Bueno, eran las regiones celtas, no solo Irlanda. Sí. Eh, Escoces, es mucho más. Eh, pero eso, y ojo, eh, tenemos que situarnos en aquella época con los druidas tan ligados a la naturaleza. Un elemento muy importante era el fuego. Siempre en las noches de Samain se, se, se a, hacían, se encendían grandes hogueras, por un lado para ahuyentar a los espíritus mm. eh, malignos y por otro lado para, para llamar... Al, para que vieran la luz nuestros antepasados. Y bueno, un poco ligado a esto, lo que hemos dicho es... Un poco que, como para guiarles el camino, ¿no? Guiarles el camino en la oscuridad, claro. claro, claro. claro. Y pues eh, como ya te he dicho que eso que era un momento del año que ellos sentían que, que estaban esas puertas al otro mundo abiertas, eh, pues hacían cosas muy bonitas. Por ejemplo, se, se ponía un plato de era, esto era muy, muy muy costumbre poner un plato en la mesa para tus antepasados eh, o, o ponerles una silla en la chimenea. Oye,
2: ¿y un vaso con bebida?
4: También, sí. Que la
2: bebida no faltaba?
4: Sí, eso era muy común. Luego se ponían también eh, velas en las ventanas, normalmente uh -huh. con una cinta negra, por eso, para que nuestros antepasados vieran la luz en la oscuridad. Y, y claro, de ahí viene un poco lo que luego serían las calabazas. Lo, los y, Perdona, ¿habría alguna comida especial? ¿Sabes si se comía algo
2: especial? Sí. ¿Viste cuando decimos, bueno, por ejemplo, qué sé yo, pavo eh, tal fecha, sí. cordero en tal otra? ¿Se haría alguna comida especial? Pues hay
4: alimentos que son especialmente ligados a esta época del año y a Samhain, como si quieres luego hablamos que son las castañas, que sí. de ahí nos viene a nosotros toda esa tradición de asar castañas, las castañadas, todo esto. Eh, las manzanas, en, también un fruto muy, muy de esta época, la sidra, la bueno, los nabos, las la remolachas, todas estas hortalizas.
2: Las raíces. sí, 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 y,
4: sí. y eso, y lo que hacían era poner eh, velas en las ventanas, pero también una tradición muy antigua era la de decorar nabo. Entonces ellos cogían nabos, los vaciaban y les ponían un candil dentro y les dibujaban eh, caras horribles que seguramente a la gente les suene. Mm. Y esto era, por un lado, con esa luz que ponían en las puertas de casa y demás, querían llamar a sus ancestros y que encontraran pues, sí. en la oscuridad la casa. Y por otro lado, las caras feas eh, ahuyentarían a los que no eran bien recibidos o a los claro. malos espíritus. No, no,
2: es que si tú ya estabas, te habías quedado mirando las margaritas y entras en una casa, esta es mi casa y entras con confianza por más que veas una cara fea claro. pero el que no te conocía y de ahí viene esa talla de las de las claro.
4: verduras cuando estos inmigrantes que te digo irlandeses, escoceses fueron a América, pues eh, allí era mucho más frecuente las calabazas que uh -huh. es, es eh, propio de la zona y son más grandes, Era se cultivaban mucho más eran más fáciles de tallar y los nabos acabaron siendo calabazas Claro. pero su origen era ese eh, por un lado llamar a los a tus familiares y por otro lado ahuyentar a los malos espíritus
2: eh, una sociedad, por cierto, de aquellos tiempos que tiene fama de tener muy buenas brujas.
4: Sí, claro.
2: De eso hablaremos luego. Sí. Bueno, eso en Irlanda. ¿Y en Euskadi cómo, cómo es esto?
4: Bueno, espera, hacían más cosas también sí. que también hemos heredado aquí. Eh, bueno, aparte de, los, de lo de las calabazas, otra tradición era, lo que te he dicho, poner un plato en la mesa y luego esos platos eh, pasaban eh, recogiéndolos los druidas y demás a modo de ofrenda para los muertos. Entonces iban casa por casa eh, recogiendo las ofrendas o, o esos platos y de ahí ha venido un poco el truco rado Ah, claro. mira, de ahí
2: viene lo del truco Sí, trato. de ir
4: pidiendo car bueno, caramelos y tal eh, por las puertas ahora contaremos cómo se hacía en Euskadi antiguamente pero eso, iban los druidas iban pidiendo por cada casa como la ofrenda para, uh -huh. para los ancestros y luego también pensaban en aquellas almas que no tenían familiares porque claro, estamos hablando de familia mis antepasados tal, pero y todas esas almas que no tenían familia, que nadie les que estaba muchas, ¿eh? esperando exactamente, pues les ponían en, en, en las puertas de las casas manzanas, castañas o los platos de comida uh -huh. para ellos y de ahí viene también un poco pues eso, lo del truco trato que te digo de ir recogiendo y luego otra tradición muy importante era la de disfrazarse, porque claro, era una época en la que tenían miedo, o sea realmente era una época oscura con una energía muy complicada, la muerte estaba ahí y muchos eh, se pintaban la cara de negro o se, se tapaban se cubrían por un lado para camuflarse con esos supuestos espíritus tenebrosos y por otro lado para, para ahuyentarlos uh -huh. y de ahí viene también la costumbre de disfrazarse
2: Sí, incluso como decíamos recién con gente que hasta con sangre de animal pintaba sí. la puerta de la casa para sí. ahuyentar para a los muertos ¿no?
4: Sí, también los druidas por ejemplo cogían sangre de animales y hacían lo que eran libaciones se eh,
2: pintaban ellos eh, con sí, y regaban los
4: árboles con esa uh -huh. sangre y con sidra bueno, rituales había para dar y regalar uh -huh. pero digamos que las tres cosas que nos han llegado un poco al Halloween americano y tal, pues es los nabos que se convirtieron en calabazas eh, luego estas ofrendas de ir pidiendo los druidas ofrendas por las casas se convirtieron en el truco o trato y los disfraces pues vienen de eso de,
2: ¿De dónde eso no lo tengo investigado ¿eh? porque si sí, eh, traigo el origen ahora de lo que me estás contando pero porque eso que vengan y me pregunten a mí truco o trato no? estaba mirando en, en un video que estaban mostrando en la tele que me causó mucha gracia en Argentina sí. dos niños que entran a una carnicería truco trato y el Ay, carnicero
4: les da tres chorizos <ríe> sí.
2: Sí. Pero bueno, por eso te digo que la cosa se ha ido desvirtuando sí, con claro. el paso del tiempo. Y realmente
4: Halloween, o sea, lo que te digo, el término All Hallows Eve es, es antiguo, porque mm -hmm. ya cuando llegaron los, los cristianos, pues, pues lo, lo extendieron por toda Europa, llegó a América y todo, pero lo que es el Halloween, como nos lo han vendido ahora comercial y tal, yo creo que empezó con el cine en los años 60 y demás. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. el cine y los, las cadenas de supermercados También. de grandes superficies que, sí. que tienen ellos que mover su propia economía. Sí. Y toda festividad le viene bien. Y es que
4: además, eh, para, para muchas brujas, para muchos paganos, lo que es amain y todo lo que me envuelve. Es sagrado. Eh, sí, en realidad es la es festividad sagrado. más importante del año, porque eh, es la que abre un portal también en, en primavera, en Beltane. Se abre, oh, sí, los buicanos, los paganos, todo, se abre otro portal, pero eh, es el cierre del año, el cierre de la rueda celta, de la rueda de Wicca. Eh, son muchas cosas y realmente toda esta festividad. Que nos hace salir de fiesta, salir por ahí, pues no, no, es todo lo contrario, es para mirar hacia adentro, eh, se supone que al cerrar el ciclo es un momento en el que tú tienes que dejar eh, eh, espacio en ti para todo lo bueno que te traiga el nuevo año y liberarte de ataduras, de personas tóxicas, de hábitos tóxicos, de... Sí, sí, justamente habría que hacer lo contrario, ir hacia adentro y no hacia afuera pero bueno. <risa> ¿Como en la naturaleza?
2: Sí. Exactamente igual. Es que
4: es eso es así.
2: Vamos a, a pasar una musiquita eh, cerramos, luego retomaremos Irlanda, y música mediante vamos hacia Euskade sí. a ver qué es lo que se hace ese 1 y 2 de noviembre.
4: Vale.
6: <risa> Change your heart. Look around you
3: Change your heart It will stand you I need your loving Like the sunshine Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Everybody's got to learn sometime Ooh, makes me wonder Change your heart Look around you Change your heart
6: It will stand you Ooh. I need your loving Like the sunshine Everybody's gotta learn sometime
3: Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime
2: llama eh, Change Your Heart, Cambia Tu Corazón, versionando Sting, bueno, eh, vamos a hacer una manera distinta. Eh, peguemos el salto de Irlanda y vayamos hacia la costa vasca Así. y vamos a adentrarnos en la Euskadi Profunda. Un 1, un 2 de noviembre, cualquiera que qué tradiciones tenemos desde aquí, desde claro. Euskadi.
4: Es que aquí también tenemos constancia de que hace siglos se viene celebrando también lo que aquí llamamos la Gau Belcha, que es la noche oscura, y, o la Arime en la noche de las almas, o la Arime Neguna, que era el día de las almas, uh -huh. y jo, hay registros de que se viene celebrando desde hace bastantes siglos. Claro, no de la misma manera que lo hacían los celtas, sino con una versión más cristiana, pero tiene también pues, elementos muy interesantes. Y ello, en Euskadi se celebraba inicialmente el 1 y el 2 de noviembre uh -huh. el 1 era el día de todos los santos eh, y en el que se agrupaban pues todos a todos y luego el 2 era el día de los fieles difuntos y bueno, hay, hay cosas también bastante originales. Bueno, se ha visto que, que también hace dos siglos la gente se disfrazaba. Cogía, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo he visto fotos, bueno, fotos antiguas de hace sí. ya bastantes años y hay registros de eso, de disfraces, eh, de calabazas que se ponían también en, 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 fuera de los baserris para ahuyentar en los caminos a la gente que, a los malhechores, Ajá. a los malos espíritus también. Y luego había también jo, costumbre, por ejemplo, de era más cristiano como te digo, pero de llevar eh, los panes, que se bueno, los Opillac, que eran panes que se elaboraban en casa, se llevaban a la iglesia, que el cura te los bendijera, eh, y cada uno tenía que llevar su pan para que luego el cura fuera a rezar a la tumba de sus familiares. Pero ah, claro, al final era una ofrenda, como hacían los antiguos celtas también.
2: Hombre, como los hindúes, y todos, <risa>
4: claro, no, lo digo en serio, que le ofrecen al sacerdote algo para que... Para que, claro. Para sus sí. muertos. Entonces ah, se mira. llevaban, por ejemplo, esos panes, esos opillac que la iglesia luego también eh, los clérigos con los niños pues iban por las casas pidiendo caridad que esto también nos puede sonar un poco de Halloween eh, se iba pidiendo y en cada casa les daban eh, no era o bueno dinero no eran castañas eran frutos secos era comida claro
2: porque a veces hasta esa propia casa le costaría un mogollón dar claro ¿no? teníamos que pensar qué tipo eran. Cómo sería, cómo vivirían los que vivían de la caridad en aquella claro, época. Claro, sí, que sí. Bien estamos viviendo ahora, ¿eh? Bien estamos viviendo ahora.
4: Sí. sí. Y luego, pues eso, había también, por ejemplo, una cosa que era el Arguisayola, que era una especie de cerillero eh, de difuntos, le llamaban, era jo, como una talla de roble o de haya en la iglesia, que se prendía, tenía. ¿Cómo se Arguisayola, que era. ¿Arguisayola? Sí. Como el torneo de, de fotografía. De ah, no sé, era así. Claro, tú dices, el Arguisayola es el mejor fotógrafo de Euskadi. Ah, ¿eh? pues ni idea. Ah, ni idea. Y, y era eso, un le llamaban un cerillero de difuntos, y, y y tenía eso, era como una talla, no sé explicarlo, como de haya o de roble sí. con una velita y eso se encendía, por ejemplo, cuando había fallecido alguien, se le ponía una tela negra debajo, se encendía la vela, si había fallecido hace tiempo la tela era de otro color, ¿Ah, sí? blanca, azul y no solo cuando alguien hubiera fallecido, cuando alguien iba a dar a luz, o sea, son cosas también como muy curiosas. Sí. Claro. O sea que ese le van cambiando de acuerdo a la, a la circunstancia sí. que
2: que tocara. Sí. 1 <risa> y 2 de noviembre. Claro. Y me dijiste cómo se
4: llamaba eh... Eh, pues Gauvelcha, la noche oscura o Gauvelcha. Arimengawa, la noche de las almas, cuando bueno, el día de los fieles difuntos se celebraba de día, era el día 2 de noviembre, que luego nos lo quitarían porque uh -huh. ahora ya no es festivo y ese uh -huh. era el Arimeneguna, el claro. día de las ánimas. Bueno, Wich eh, del otro lado en Irlanda y aquí Sorguiña Sí, también Sorguña, que también habría,
2: ¿no? Aquí Sorguinya muchas, realmente claro. mujeres, ¿no? Mujeres sí. que al fin de cuentas era, eh, son tus ancestros en farmacología. Ah, sí, desde no luego. No.
4: Esas hubieran ido todas a la hoguera. Sí. Hombre, claro que sí. sí. Y
2: seguramente eh, el, el conocimiento de las plantas y, y todo eso a que también estaría muy metido.
4: Bueno, las brujas, las sorgiña, que aquí tenemos que pensar que, como hemos hablado de, de Irlanda y tal, el pueblo vasco también estaba muy aislado. Uh -huh. Siempre hemos estado muy aislado entre montañas. No nos han pasado los romanos, no nos han pasado muy, muy, muy de soslayo. Entonces, aquí había unas, incluso cuando ya el cristianismo había arraigado, había núcleos en los que las tradiciones paganas seguían muy vigentes. El caso más famoso es Zugarramurdi, pero ¿cómo les vas a decir tú a las mujeres de aquella época que no celebren lo que llevan celebrando de ellas sus bisabuelas, sus tatarabuelas eran ritos paganos, pero sin más. Y luego, claro, pues brujas serían todas aquellas mujeres que se salían un poco del camino. Acusaban de bruja, por ejemplo, a las mujeres extranjeras, que que ya eran sospechosas. Ay, menos mal, yo, mira, menos <risa> mal que viene en esta época. Sí, eh, mujeres que no... No se hubieran
2: equivocado mucho. ¿eh?
4: <risa> no mujeres que no tuvieran un hombre también cerca viudas eh, solteras las solteras estaban muy mal vistas eh, y luego claro todas las curanderas eh, parteras herboleras todas estas también eran muy sospechosas eh, primero porque por ejemplo el nacimiento era considerado un acontecimiento más eh, mágico entonces las parteras y, y las comadronas pues eran las las que conocían los secretos del de, de venir al mundo del nacimiento y qué, y qué utilizaba
2: qué ¿Qué se usaba en esa época? Porque decís las, las herboleras, las que manejaban las plantas, claro. las cosas, ¿qué se utilizaba en aquella bueno, época? Suponte o oh, que te cortaras, te quemaras, un parto, ¿qué, qué plantas se usaban? Oh, pues
4: eh, ahora tenemos plantas que vienen de todo el mundo, pero yo, por ejemplo, en mi libro he recogido las plantas que he encontrado aquí y, y todas ellas eran usadas hace siglos. Es que te, nos tiene que tenemos que pensar que usaban lo que tenían a mano. Entonces, eh, jo, eh, las plantas normalmente que llaman de brujas, las que tienen muy mala fama, eh, crecen aquí. Muchas de ellas ah, tienen sí. alcaloides, tienen un montón de principios activos eh, con propiedades que dan alucinaciones, eh, espasmos y demás. Sí. Y, joderán eran la, la mandrágora, el beleño la cicuta, que yo la he visto aquí en la ciudad, el estramonio. Así lo he visto nos también. has mostrado.
2: Por cierto, aprovecho para decirles que en Instagram eh, tiene un perfil, Tradición Simbleste, que lo sigan, que todo esto que está contando nos <risa> los cuenta en el día a día. A veces se consagra a una planta, otras veces a una festividad, sí. otras veces a una historia, pero sí, la de, yo me quedé con lo de la cicuta, dije, sí. como aquí en Vitoria. Bueno, en, v en, en Victoria, Vitoria, pero aquí,
4: al lado de la radio, hay cicuta, eh, hay al lado de Mendizorroza hay estramonio, uh -huh. y son plantas que antes eran pues, plantas de brujas, y claro, tienen efectos muy potentes, hoy en día, eh, algunas de ellas sí que se utilizan en medicina, pero los componentes aislados, tal, pero en aquella época, pues eran las que se llevaban a los aquelarres, tranquilamente. Claro. Claro. Sí, bueno, las leyendas son vastísimas, en plan el, el famoso ungüento de brujas se dice que se preparaba con este tipo de plantas alucinógenas uh -huh. eh, que lo mezclaban con una grasa, grasa de cerdo, grasa de animal bueno, y ya uh -huh. flipando un montón, con grasa de un niño muerto sin bautizar, bueno, ya, cosas ya, ya. así
2: Bueno, aquí teníamos el camanteca <ríe> Sí, no también. Que, también,
4: y claro pues eso era, por ejemplo, el ungüento de brujas Claro, eh, que se
2: pegaría en unos viajes
4: Unas fiestas, sí, sí
2: <risa> De aquellos, ¿no? Entre, sí. Y seguramente a lo mejor en el fuego que encendían también quemaban cosas sí, claro. y te entraba este, por la dermis y por lo que
4: inhalaban. Sí, pero luego, eh, aparte de estas plantas de brujas, es que ellas eran grandes conocedoras de, de remedios. O sea, lo mismo te, te curaban una herida con, con un yantén o con uh -huh. una agrimonia o te pero, por, ej por ejemplo, el llantén ¿Qué sí. que me hace el yantén? Pues el yantén por ejemplo es una planta que crece muchísimo aquí, hay varias especies eh, tiene un montón de mucílagos que son unos principios activos que en contacto con el agua forman como dentro del cuerpo como un gel protector que recubre las mucosas entonces vienen súper bien en casos de, de catarros de, de infecciones respiratorias ¿Y si tienes la tripa así, también ¿no? a nivel digestivo, entonces pues te digo eh, esas brujas conocerían esas plantas que no eran nada de los otro mundo, lo tenemos aquí y claro aliviaban el sufrimiento de, de la gente, sí, entonces sí. las clases pudientes iban al médico, pero el pueblo iba a, a ver a la herbolera sí, y bien. claro, si funcionaba y el tema iba bien, pues muy bien, pero como no te aliviara el esto o, o no sé no te aliviara sí, el sufrimiento, se entonces ya en la era dosis, una bruja exacto claro.
2: Claro, claro. ¿Hay algún libro o algo, además del tuyo, que ya me nos contará. cómo va eso, eh, donde se va recogiendo o era tradición oral en aquel no, entonces? No, era
4: todo oral, sí, claro. sí, sí. Y de hecho era todo de madres a hijas, todo tradición oral. Y es que, eh, mira, hay un caso muy curioso que es el de la digital, que es eh, la digitalis purpurea, esta planta que tiene eh, es un principio activo muy importante para el corazón, la digoxina. Uh -huh. Pues eh, se supone que lo descubrió un médico escocés, creo que era, en el siglo XVII pero es que se lo enseñó una bruja una... ¿Qué dices? Sí, y fue de los pocos que dijo yo eh, yo, a, yo esto lo he obtenido de una mujer que, que vamos, tratar con esa planta es de las plantas con la dosis terapéutica más estrecha, mm -hmm. que tiene un miligramo arriba, un miligramo abajo, supone un, vamos, la muerte, entonces esa bruja fue la que le enseñó a este médico escocés y él lo recogió en la primera farmacopea de Edimburgo en claro. 1800 y pico. Ahora, imagínate
2: cómo <ríe> trabajarían en aquella época, porque claro... Me estás hablando de una dosis que sí, milímetro bueno. más. Claro, las cosas que habrán pasado estas mujeres hasta que fueron logrando sí. asentar el conocimiento, ¿no? Muchísimo. Eh, eh, una cosa es el ensayo de dolor de aprender a tallar una madera y otra cosa es el ensayo de dolor en la salud de la
4: gente. Sí, sí. Y es que el mundo de las plantas es complicadísimo. Son las dosis, son la manera de preparar. Es cuando recolectar, porque no es lo mismo recolectar una planta o una raíz en verano que en otoño que, uh -huh. que Primavera Y eso lo, lo sabían y lo transmitían de madres a hijas. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eh, ¿En qué cantidad? Una pasada. Claro, y sería
2: de manera secreta, habría recetas de familia, como ocurre con el agua de flores, ¿no? sí. La receta de un lado, la receta del otro. Debería haber distinto tipo de recetas que eh, la, la farmacia reconoce a esto como su origen.
4: Sí, sí y no. O sea, yo creo que eh, desde siempre el hombre ha usado las plantas. Primero uh -huh. eh, los romanos, es que todos, los romanos, los griegos, las brujas, tal. Pero yo creo que se empezó a recoger con los monjes. Ya uh -huh. en, en lo que todas las plantas que llevan el apellido officinalis, uh -huh. officinalis significa eh, que eran utilizadas en oficina de farmacia en los monasterios. Entonces, a partir de ahí yo creo que fue cuando un poco se fue recogiendo por escrito. Te cuento una cosa. Uh -huh. Se nos fue
2: este programa de una hora con Magüita entre las Así que mañana te quiero otra vez aquí en Estudios. <risa> vale. ¿Por qué? Nos quedaron. Las brujas, las castañas, las, castañas. las manzanas, las sidra. Nos quedó un montón de cosas para hablar. Así que, como siempre, dejamos a la música como protagonista. <risa> Vamos a dejar sonando la musiquita. Y mañana nos reencontramos y cerramos este programa. Que me gustaría eh, hacerte algunas preguntas sobre la manzana para saber si me vendieron la moto <risa> con que hay que comer manzana todos los días. ¿Por qué y no? Ver. Y nos encontramos mañana. Y a ustedes, me despido de ustedes y lo dicho, mañana... A las 20:15, el programa de mañana será de, de 45 minutos. Os espero porque queremos terminar de contar toda esta fiesta de Halloween. Mushubat y te cada Andy, andimísimo, Bat. <risa> I
6: made my way to the back nine. Me the Iron Man. Watching out for the sand traps Formulating my plan Out on a back nine I know how to do my thing I traded in the five spot For a new kind of club But I still maintain my swing Life ain't nothing but fine Out on a back nine Nine. The hustle is still my thing Driving for show in a hole for dough You know they call me the rhythm king Out on a back night It's a hazard just to be a life Still having fun with the old pitch and run Now the score ain't nothing but drive. Got the bird on my mind Out on a back night Out on a back night I'm having a ball on the back nine. I got the view from the clubhouse turn. Just running the changes on the driving ranges, waiting for the grass to. I'm gonna have my own tea's made up. Say, bebop, bebop teas Put a ball on a bebop tee. Goes where it pleases.